0: Al BORDE DEL ABISMO Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al decimonoveno capítulo de Al Borde DEL ABISMO, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Hoy es un día muy y muy especial, tanto para mí como para este eh, programa que precisamente la semana pasada cumplió su primer año desde que vio la luz. La intención era haberos traído este programa el pasado 9 de enero, pero bueno, circunstancias personales en las que me he visto envueltos, como una mudanza que... Quien más, quien menos, quien haya hecho una mudanza alguna vez en su vida. Se puede hacer una idea de todo el trabajo y todos los dolores de cabeza que puede comportar. Y bueno, evidentemente, pues esto ha hecho que este programa se haya tenido que retrasar una semanita en su publicación. Pero para mí no tiene mucha importancia. Espero que para vosotros no lo tenga. Pero... Ante todo, lo que sí que considero vital es eh, hoy pues daros las gracias a todos los que desde el primer momento o los que os habéis ido añadiendo a posteriori durante el transcurso del programa, os habéis unido a la familia de Al Borde del Abismo. Sé que no sois muchos pero cada vez vais siendo más y esto me llena de orgullo, pero a mí lo que me da lo mismo ya no es la cantidad, sino la calidad y sois muchos los que me habéis hecho saber que el programa os gusta, que los invitados también y que programa tras programa estáis ahí haciendo que este programa Tenga todo el sentido y que el tiempo que comporta, pues tanto contactar con los posibles invitados como después hacer la entrevista, el proceso de postproducción con el que siempre he sido muy meticuloso y me gusta dedicarle su tiempo y todas estas cosas pues eh, llevan muchísimo tiempo. Pero cuando las cosas se hacen con pasión y esto no me cansaré de repetirlo, todo esfuerzo ha valido la pena y se sale de todos los retos o sueños que te hayas planteado cumplir. Pues bien, dicho esto, eh, lo que pensé en, a continuación ...fue en que me gustaría hacer un programa especial... ...para celebrar esta efeméride... ...tan importante para mí... ...y eh, me propuse ponerme en contacto... ...con cada uno de los invitados... ...que habían sido entrevistados... ...durante el transcurso de este primer año... ...aquí, en el Borde del Abismo... Eh, ...les envié un mail... ...en el que ocho de ellos... Pues, ...me han contestado... ...y me han enviado un audio que les pedí... ...y los otros, pues... ...por diferentes motivos... ...y por la disponibilidad de cada uno... ...imagino, pues no, no he recibido respuesta... ...o no he sabido de ellos... ...aunque... Para mí su presencia en este programa fue tan importante como la de los otros y sé que en cierta manera también ellos, aunque no estén hoy sus voces aquí con vosotros, estarán en cierto modo presentes. Pues bien, como os he dicho, ocho de ellos eh, me contestaron, el que ha sido eh, CJ Navas, Emilcar, Oliver Oliva, Luis del Valle, Jaime Sempere... Frani Zuzquiza, Sergio Núñez y Oscar Feito. La verdad que sus palabras me han llenado uh, de orgullo y de satisfacción, primero por haber podido compartir estos momentos con ellos y por saber que desde el momento en que fueron entrevistados nuestra relación pasó a, a crecer un poquito y a muchos de ellos pues la verdad que los puedo considerar amigos en eh, la distancia porque ninguno es de la zona en la que yo vivo pero la verdad que eh, algunos de ellos tuve el placer de poder departir y compartir con ellos gratos momentos en las j tanto de este año como del anterior y bueno el vínculo de, de amistad se ha ido ampliando cada vez que nos hemos visto. Pues bien, en el mail a cada uno de ellos les pedía pues bueno, que me enviaran algunas palabras en referencia a su participación en este programa o a la efeméride que hoy celebramos y os voy a dejar con cada uno de ellos para que veáis lo que me han dicho algunos de ellos palabras muy bonitas y emotivas que me han llegado muy dentro y que me animan a coger fuerzas para seguir con este proyecto impulsándolo cada día un poquito más con todas eh, mis ganas y con toda mi pasión, ya que estas palabras ciertamente motivan mucho. Y luego, después de ese primer saludo, me he propuesto, ya que tenía la oportunidad de volver a tenerlos aquí en al borde del abismo, pues no podía dejar pasar la oportunidad de que, ya que alguno de ellos son referentes en esto del mundo del podcasting, pues preguntarle, hacerle unas cuatro o cinco preguntas en referencia a la actualidad, a este mundillo del podcasting que cada día nos ofrece novedades. pero esto será después de que primero eh, pues, escuchemos unas breves palabras de cada uno de ellos. Os dejo, amigos, con algunos de los invitados que han pasado por este programa durante el transcurso de este primer aniversario.
1: Amigos y amigas, soy Oliver Oliva, presentador del programa Buenos Días Mundo, un podcast que se emite cada día en diversas radios y también, pues eso, en formato podcast a través de internet. Y que posiblemente cuando escuchéis estas palabras habrá cambiado un poquito, bueno, habrá cambiado bastante, de hecho, incluso de nombre. Buenos Días Mundo, que se ha convertido en un club de buenos días, ¿eh? porque cada vez más queremos dar, pues eso, herramientas, motivación y un poquito de alegría a todo el mundo. 20 minutitos cada día para tener buenos días ¿Qué no es bonito eso, amigas, amigos Que estáis escuchando este podcast que no es buenos días al mundo Pero que también es un gran podcast ¿Qué decir de este podcast que estáis escuchando? Del trabajo que está haciendo Xavi Villanueva ¿Qué decir? Pues todo son elogios ¿Qué os voy a decir? Hombre, no puedo decir otra cosa En el primer aniversario de, de su podcast ¿De cuál, Xavi? Porque claro, de, de los 40.000 podcasts que has hecho Al borde del abismo, ¿no? Xavi es que hace tela, ¿eh? Que pues eso, que, que enhorabuena es una de estas personitas, Chavi, o personazas, diríamos, que está empujando también en el mundo del podcast y es muy, muy, muy de agradecer su empuje, su apoyo, su energía, su ímpetu y su curro, que su curro tiene ¿eh? para hacer los podcasts que hace Chavi, ¡parante! Enhorabuena. Queremos muchos más, muchos años más,
2: incluso. Hola, soy CJ Navas de Fuera de Series y en primer lugar quería dar las gracias a Xavi por permitirme haber estado en ese eh, primer episodio de Al borde del abismo. Para mí fue un placer eh, conversar un ratito con él y hablar de, de bueno, de un tema que me apasiona tanto como el mundo del podcasting y el que tantas horas hemos dedicado y, y nos lo seguimos dedicando y nos lo seguimos pasando tan, tan, tan bien.
3: Hey Xavi, un saludo y encantado de volver a estar en tu programa. Darte la enhorabuena por este año... Sobre todo me alegra mucho saber que, que no te has detenido, que has seguido ahí con, con tu proyecto, con el podcasting y demás. Además creo que en tu caso tiene el doble de mérito porque tu blog, tu proyecto no es el típico de marketing, no, no es el típico de los que hay tantos y tantos. Creo que tus objetivos son ambiciosos y a la, a la vez que muy loables, por decirlo así, ¿no? Son muy, muy oye, yo hago esto porque me apasiona, porque me, me flipa, me gusta y creo que Debería de llegar a más gente este tipo de cosas. Eh, creo que también tienes un buen hacer que te cagas, que yo digo que eres muy artesano, ¿no? Muy artesano de, del buen hacer, ¿no? Y que eso, que tu programa destila, pues, pasión y, y entrega, ¿no? Entrega de, oye, a mí lo que me gusta es esto, es hacer podcasting, es hablar de series, es hablar de cultura, es hablar de relatos, es hablar de emprendimiento y este tipo de cosas. Así que eso, mi enhorabuena, mi reconocimiento, mis dieces, como diría mis dieces, como diría el broncano. Y nada, tío, te deseo un 2019 muy grande, lleno de éxitos y que empieces a hacer caja, tío. Pero caja, hacer pasta cansa, que tu proyecto, tu proyecto se lo merece.
4: Quiero felicitar a Xavi y a Bismo FM por el aniversario. Mantener un podcast de este nivel es realmente difícil y lo has conseguido a base de mucho esfuerzo. Mi más sincera felicitación y larga vida al podcasting.
5: Fue un gusto charlar contigo, Xavi, sobre podcasting, ya sabes, y todos tus oyentes también, que los que nos dedicamos a esto, pues al final nos encanta a todos eh, charlar sobre nuestro mundillo, intercambiar opiniones, aprender unos de otros, que al final él es, lo, es lo más importante, y sin duda eso es lo que se hace aquí, en Al Borde del Abismo. Así que, enhorabuena por este primer aniversario, sigue trabajando en ello, sigue desarrollando este proyecto, sigue llevando... Conocimiento a todos tus oyentes y, y ayudando a, a compartir todo lo que vamos aprendiendo. Y que sean muchos más. Feliz cumpleaños, pero que sea el primero de muchos.
6: Hola, muy buenas. Soy Oscar Feito, creador de oscarfeito.com y de la Academia de Marketing Online y lo primero de todo quiero darte la enhorabuena, Xavi, por este este aniversario, este aniversario, el primer aniversario que probablemente es el más importante de todos en la creación de un podcast y a partir de aquí ya verás cómo va todo absolutamente rodado.
7: Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano, soy más conocido en la red como Emilcar y soy el director de la red de podcast Emilcar FM. Estoy aquí para hacer celebrar con Xavi el aniversario, el primer aniversario de su podcast Al borde del abismo, un podcast en el que fui entrevistado en febrero, me parece de 2018, una entrevista en dos partes <ríe> y de la cual guardo uh, un buen un muy buen recuerdo.
8: Hola Xavi, soy Sergio Núñez Núñez en Twitter y ahora mismo soy productor, guionista y locutor en Cuanda. Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Pues nada, amigo, muchísimas gracias a todos por esas gratas palabras. La verdad que, como he dicho antes, me llenan de mucho orgullo y me impulsan a seguir cada día con más energía, si cabe, y hacer poder llegar este proyecto cada vez más alto. Muchas gracias, de verdad. Y ahora, pues, eh, como también os he adelantado antes, eh, les voy a realizar... Eh, cinco preguntas y vamos a ver cuáles son sus respuestas. Y la primera de estas cinco preguntas es, amigos de Al Borde del Abismo, ¿qué os ha parecido la aparición este pasado 2018 de Spotify y Google en el mundo del podcasting? También me gustaría que me apuntarais qué creéis que han aportado tanto Spotify como Google y qué esperáis que aporten en este recién estrenado 2019.
2: Yo creo que el peso fundamental de, de este 2018 ha sido Spotify. Yo creo que Google sigue siendo la gran incógnita. Creo que su, pla, eh, su planteamiento o su idea va muy ligada al funcionamiento de Google Home y de, de todos los dispositivos en general, de bueno, de los cacharros conectados y de los altavoces inteligentes. Yo creo que eso es una cosa que va a seguir su desarrollo a lo largo del 2019 y en los próximos años y hay que ver el peso que tiene reproducciones. Pero por mí, por las ramas, yo creo que Spotify sí que es el que ha llegado. Especialmente en Estados Unidos ya se habla de que es el segundo lugar de reproducción de podcast por detrás de Apple Podcast. Tiene un una forma curiosa de funcionar y es que como conocemos en el sector, ellos cogen el, el audio y lo tienen alojado en sus propios servidores, lo cual a efectos de contabilizar analíticas y descargas eh, abre todo un, unos problemas que creíamos olvidados y que vuelven a ser de primera línea. Y por otro lado, bueno, que parece que empiezan a apostar por contenido privado y por contenido cerrado, ¿no? Y, y eso es algo que después de unos primeros intentos, sobre todo de Ricky Gervais en los primeros tiempos, se había desechado prácticamente constantemente y yo creo que muy llevado por, por el tema tanto de las suscripciones de música, precisamente hablando después de Spotify, como audiovisuales, en caso de Netflix y de todos los seguidores, se va a volver a experimentar en el mundo del podcasting con este modelo de pago que no sé qué tal funcionará. Así que yo creo que sí que Spotify ha llegado para quedarse y de Google seguimos esperando muchísimo.
7: Bueno, Spotify ha aportado muchísimo. Es una plataforma muy popular y, contrariamente a lo que hasta ahora hemos obtenido, el hecho de que haya una única aplicación para sus dos ofertas, tanto música como podcast, ha sido beneficiosa porque se ha convertido en un actor importante importante en el programa del podcasting. Asimismo, de 2019 espero bastante. Spotify ha hecho algunas cosas bastante innovadoras, que nos sirven incluso alguna, a nivel de marketing online a los podcasters, y espero que consolide digamos la línea que lleva, no incluso de generar eh, programas propios y todo este tipo de cosas. La aparición de Google en 2018 me ha parecido irrelevante e insignificante, que es más o menos lo que ellos opinan, que es el podcasting, y no creo que hayan aportado absolutamente nada, y tampoco espero que aporten nada en 2019.
5: La aparición de Spotify y Google en el mundo del podcasting me parece muy buena, muy positiva como la aparición de cualquier gran vía de distribución que pueda ayudar a dar a conocer lo que hacemos en este sector y evidentemente Google es la gran compañía de búsqueda de información en Internet, y Spotify es la gran plataforma de distribución de música, de audio, a nivel mundial. Así que son dos herramientas, dos eh, protagonistas, que son muy positivos en nuestro mundillo. En el caso de Google, toda la intención que tienen de incluir al podcasting, al audio, como un resultado más de las búsquedas que se hacen día a día en todo el mundo, pues va a ayudar a que los propios podcasts aparezcan en, en esos resultados, en esas búsquedas, siempre y cuando Google considere que el contenido de un episodio es relevante como para ser mostrado en la primera o en las primeras posiciones, así que eso nos va a poner a la altura de, del texto o del vídeo, que son dos formatos de comunicación que ya son muy habituales en, en nuestro día a día cuando buscamos en un ordenador o en un teléfono móvil. ¿Por qué no lo iba a ser el audio? Pues para eso espero que Google ayude a, a mejorar nuestras posibilidades de difusión. Y en el caso de Spotify me parece un paso muy natural, la verdad, porque ellos tienen millones de usuarios acostumbrados a escuchar audio con los auriculares en sus aplicaciones móviles o a través de, de altavoces de todo tipo, y el podcast es un contenido ido más, más en audio. Por lo tanto, la transición creo que puede ser interesante para aquellas personas que busquen algo más dentro del catálogo que ya les ofrecía Spotify. Para 2019, espero que aporten más desarrollo, más apuesta por el podcasting, que Google realmente cristalice estos proyectos de los que ha hablado y que ha avanzado, y que Spotify continúe trayendo nuevas personas, nuevos oyentes para que sigan descubriendo lo que les ofrece el podcasting.
7: Bueno, Spotify ha aportado muchísimo. Es una plataforma muy popular y, contrariamente a lo que hasta ahora hemos obtenido, el el hecho de que. Haya una única aplicación para sus dos ofertas, tanto música como podcast, ha sido beneficiosa porque se ha convertido en un actor importante en el programa del podcasting. Asimismo, de 2019 espero bastante. Spotify ha hecho algunas cosas bastante innovadoras que nos sirven incluso alguna, a nivel de marketing online a los podcasters y espero que consolide, digamos, la línea que lleva, no, incluso de generar eh, programas propios y todo este tipo de cosas. La aparición de Google en 2018 me ha parecido irrelevante e insignificante, que es más o menos lo que ellos opinan que es el podcasting, y no creo que hayan aportado absolutamente nada y tampoco espero que aporten nada en 2019.
4: La aparición este de 2018 de Spotify y Google a nivel personal no ha tenido un aumento exponencial de escuchas de estas dos, en estas dos plataformas, siempre desde el punto de vista de las estadísticas. Sí que es cierto que han llegado nuevos oyentes que de alguna manera han descubierto mi podcast y el podcasting gracias a estas plataformas orientadas al público general. Esta sería la mayor aportación de Spotify y de Google en la difusión del podcasting. Espero que este año promocionen más este medio de comunicación entre todos los apasionados de la música. Creo que si una persona está acostumbrada a escuchar música a través de un móvil con unos cascos, pues fácilmente se puede enganchar a los podcasts cuando los descubra. En definitiva, lo que espero es que sigan como hasta ahora, promocionando y dando la posibilidad cada vez a más personas de llegar al podcasting. Con eso ya me conformo.
1: Spotify.
4: Yo tengo un amigo, que es muy amigo mío, que él me
1: decía que escuchaba el podcast. Yo tenía alguna sensación que no, porque a veces hablábamos de temas y, y yo le decía, pues si esto hablé en el podcast de hace tres semanas, ¡ah, vale! <risa> Ahora tengo la sensación que ese amigo, que continúa siendo amigo, cuidado, Sí que me escucha, porque me escucha, atención, en Spotify. Le gusta mucho escuchar música y de repente el hecho de que le salga allí mi podcast, pues a él parece que le ayuda. Con lo cual, Spotify, welcome, bienvenido seas. La irrupción de Spotify, Google o cualquier otra plataforma donde se divulguen y se encuentren los podcasts me parece fantástico. Es que yo creo que tendría que salir en la tele en el menú principal, que ya sé que sale, depende de qué aplicación. Y a ver si de una vez por todas también en Android sale también pues, una aplicación de podcast ya en primera página. Que puede ser que salga, no tengo Android, no lo sé, si sale y, y yo no me había enterado. ¡Discúlpenme ustedes! El caso es que me parece muy buena noticia. Creo que aportan en positivo siempre cualquier aplicación. Sé que hay detallitos técnicos que comentan por ahí que Spotify en realidad copia el podcast y, en realidad, y no te da las descargas Uy, Dios mío con lo de las descargas ¿eh? pero que vayan en definitiva yo creo que es positivo, han aportado más visibilidad y espero que aporten todavía más visibilidad en el 2019 evidentemente cada vez hay más podcast y el mercado cada vez es más amplio como todo va a depender que entre todos nos curremos un poquito más esto del podcast para que el hecho que se encuentren más fácilmente no haga que cuando la gente lo encuentre diga Prefiero volver a ponerme Queen que estaba escuchando Queen, ¿eh? porque he visto la peli en vez de escuchar este podcast que suena fatal pues no, hijos míos, a curarse el podcast
6: Bueno, pues me parece fantástico yo creo que como bien sabemos, estas plataformas reúnen a millones de personas, en el caso de Spotify son personas que además están acostumbradas a escuchar audio, y en el caso de Google es muy significativo, yo creo que la aparición de, de estas herramientas de podcasting y de todos los eh, temas de, relacionados con la voz la búsqueda por voz y también los resultados de búsqueda prioritarios eh, la voz, pues al final demuestra que este contenido que estamos creando es un contenido muy cómodo para las personas, que es un contenido muy práctico y por lo tanto pues no me puede parecer más que maravilloso. Eh, y lo que espero es que en 2019 pues sigan aportando usuarios y que todas estas plataformas tanto Spotify como Google y todas las demás que están surgiendo, pues que inviten a nuevas personas a descubrir el contenido en formato de audio a través del podcasting.
8: Personalmente pienso que la aparición del podcast dentro de Spotify es un avance brutal porque es una plataforma forma que está perfectamente asentada ya en el imaginario colectivo de la sociedad y eso va a permitir abrir una eh, puerta bastante grande y bastante amplia a, a, a todos los usuarios ¿no? a la cantidad de gente que usa Spotify que prácticamente es todo el mundo eso nos va a permitir poder colarnos en, en más orejas de más usuarios gracias a, a la capacidad de potencial que tiene que tiene Spotify. El tema de Google bueno está por ver, creo que va a ayudar en cuanto a la indexación del audio, en cuanto a que tengan más presencia en las búsquedas del, del propio buscador, valga la redundancia, pero no sé si la aplicación va a poder suponer un cambio tan importante de paradigma como sí creo que lo va a conseguir Spotify.
3: Bueno, yo no soy ningún gran experto de podcast. De hecho, tengo el blog, pero lo tengo bastante abandonado. Y el podcasting, pues todavía más. El podcasting siempre me ha costado eh, lo que más hacerlo. Ponerme delante de un micrófono es algo que ya me, me confronta, ¿no? Me confronta con mis miedos y mis bloqueos y demás. Eh, de hecho, me resulta mucho más sencillo, cómodo hacer un vídeo en YouTube, incluso hablando a la cámara, que ponerme delante de un micrófono a nadie un podcast, ¿no? Y hacerlo entretenido, que esté bien. Eh, para mí es de lo más complicado, ¿no? el, el podcasting, para mí personalmente, ¿no? Que me ha aparecido en la aparición este 2018 de Spotify y Google en el mundo del podcasting. Pues mira, no tenía ni idea. ¿vale?
0: Fantásticas respuestas, como no podía esperar menos de estas celebridades, que no tengo el placer de poder compartir con ellos estos conocimientos. Pues la segunda pregunta es, ¿qué creéis que le falta al podcasting para acabar de arrancar y llegar a un público más masivo?
7: Y yo respondo con otra pregunta, ¿es que queremos llegar a un público más masivo? Cada vez que hablamos de podcasting se nos llena la boca diciendo de que una de las cosas maravillosas del podcasting es que podemos llegar a audiencias nicho, cosas muy específicas, hacer programas muy raros o de eh, intereses muy particulares, cosas que no tendrían lugar en otros medios más masivos y queremos convertirnos en un medio masivo. Ah, yo eso no lo termino de tener muy claro así que en esta pregunta mi respuesta es no sabe, no contesta
6: pues lo que creo que le falta específicamente en el mercado hispano porque en el mercado anglosajón desde luego ya ha llegado a un público más masivo, eh, yo creo que es eh, dos o tres programas en mainstream como dicen los americanos ellos tuvieron fenómenos como como Serial por, por ejemplo, que lo que hizo es que muchas personas que que no sabían lo que era el podcasting, que ni siquiera estaban familiarizadas con la tecnología, empezaran a escuchar contenido en formato de audio y una vez lo descubrieron descubrieron a través de esos programas mainstream como fue Serial, pues empezaron a descubrir que había muchos otros contenidos relacionados con sus hobbies, con sus aficiones, con sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que, claro, lo que falta es ese, ese gran hit o varios grandes hits que, que apelen al mayor número posible de personas para que descubran el podcasting y a partir de ahí yo creo que terminará de, de arrancar. De momento hay mucho, eh, mucha oferta, pero sigue siendo mucha oferta muy de nicho, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta es eso, eh, dos o tres programas que lleguen a millones de personas y a partir de ahí, que empiecen a experimentar con el podcasting.
2: Pues eh, siempre volvemos al, al famoso serial eh, hispano, latinoamericano o español dependiendo ya por, por barrios y lo que opinemos cada uno de nosotros. Puede que sea eso. Yo creo que hay toda una oleada de, de programas sí que se hacen en radio pero que están pensados para podcast que yo creo que están rompiendo y están abriendo especialmente para las generaciones más jóvenes. Gente que quizás no van a utilizar los podcasts de la forma tradicional de descargas sino que directamente en streaming a, a la manera que hace en YouTube. Y aquí hablamos evidentemente de la resistencia y de y del resto de, de programas de, de derivados de, de los cómicos de la serie, que al final es, bueno, pues también los que abrieron de un poquito el camino más allá de serie en Estados Unidos, ¿no? Todos los programas alrededor de cómicos. Yo creo que eso va a seguir eh, experimentando. Puede que algo que, que, que rompa las barreras, tipo serial, RM, hiciese que fuese todo mucho más evolucionado, pero creo que no es, no es condición sine qua non. Yo creo que pasito a pasito y poco a poco, la palabra podcast y el funcionamiento del podcast se va a estar haciendo. Y yo creo que al final, para llegar al público masivo, más allá que un pelotazo, más allá que un éxito de esas dimensiones, sigue siendo la sencillez de poder suscribirte o, o, mejor dicho, llegar a tu primer podcast. Y yo creo que ahí los altavoces inteligentes no tenemos números de ventas, especialmente de, de los ecos eh, durante estas Navidades con toda la población que ha hecho Amazon y también que están haciendo pues eh, en acuerdos, por ejemplo, con Orange, eh, Google y, y lo demás. Yo creo que los altavoces inteligentes son algo que también van a permitir el que se, se amplíe y se difunda muchísimo los podcasts. Yo creo que, que esa va a ser la otra parte o que va a facilitar que, al menos, en nuestro puntito del mundo, no especialmente España y en general, todo Hispanoamérica eh, tenga un salto de calidad, sobre todo en el llegar a más público.
8: Sinceramente pienso que el podcast no es para un público masivo Creo que eh, es imposible replicar Las audiencias que tienen otros medios de comunicación Y que de momento Lo que hay que basar la fortaleza eh, Del podcast es Precisamente en el nicho, ¿no? en la capacidad De con un podcast muy bien definido Con una temática muy bien definida Poder llegar a un nicho muy concreto de gente Muy segmentado y a una población Muy determinada Y terminar de arrancar, bueno, eh, creo que hay que seguir trabajando Seguir esforzándose Y seguir mejorando en todos y cada uno de los aspectos que, que, que engloban a, a esta disciplina
5: Bueno, lo, lo primero, aunque suena pero grullo, yo creo que lo que le hace falta es trabajo, esfuerzo y tiempo es decir, hay que seguir creando, hay que seguir inventando, hay que seguir diseñando a todos los niveles, desde nuevos formatos y nuevos contenidos que pueda interesar a más gente, desde nuevas herramientas que creo que son clave para, para la mejoría de, del ecosistema profesional del podcasting, como puede ser el desarrollo por fin de unas métricas que sirvan como estándar a nivel mundial y que además estén auditadas por un organismo competente, y nada, simplemente eso, trabajo, tiempo y esfuerzo, que es lo que va a llevar a que todo esto se, se desarrolle. No soy partidario, no soy creyente en, en esa expresión que afortunadamente está quedando ya un poco en el olvido de si tal o cual año va a ser el año del podcasting o el año del boom del podcasting. Yo lo que creo es que esto es un trabajo continuo que afortunadamente cada vez recoge a más gente, a, a más sectores y a, y a más intereses cruzados que ayudarán a que esto crezca y simplemente lo que hay que hacer es seguir trabajando en ello para desarrollar este mundillo.
4: Es complicado descifrar las claves para que el podcasting tenga éxito y llegue a un público más masivo. Se llevan muchos años hablando del año del podcasting. Quizás nos estemos equivocando de objetivo y estemos apuntando a la diana incorrecta. Me explico. Hablamos siempre de aumentar el número de oyentes, siempre pendientes de las estadísticas y creo que eso no es bueno. Da lo mismo si tienes 100, 1000 o 10.000 oyentes. Debes centrarte en que esos oyentes tengan una experiencia única que realmente les aporte contenido de valor y que se sientan identificados con tu proyecto. A partir de aquí las cosas fluyen, la audiencia sube y alcanzas tus objetivos. No cabe duda que en los últimos tres o cuatro años el podcasting se ha puesto de moda. Raro es el nicho que no tiene ya un podcast para hablar de una temática concreta. Eso es precisamente lo que yo espero. Que haya muchos más podcasts que traigan a más gente y que como consecuencia escuchen podcasts de otras temáticas. Está arrancando, poquito a poco
1: no a la velocidad deseada porque más de uno puede ser que nos jubilemos y esto todavía no ha explotado como nos gustaría que explotase, pues sí, puede ser pero la cosa es que arrancar yo creo que ya ha arrancado, las últimas JPod yo creo que fueron un reflejo del hecho que ya cada vez más marcas que es un poquito el paso que puede ser que le falte, están confiando en él cada vez hay más empresas que también están confiando en hacer podcast y cada vez hay más personas como un humilde servidor que creemos que el podcast es una de nuestras vías de monetizar, vivir intentar, pues, una parte profesional de, digo una parte porque totalmente es muy difícil pues también sea a partir del mundo del podcast, pues aquí eso, un humilde servidor que viene del mundo de la radio, que ya no le gusta la radio donde trabajaba, ni casi que ninguna y cree, pues, a, a pies juntillas que esto del podcast va a tirar para adelante para responder, porque no estoy respondiendo ¿qué le falta? Pues yo creo que más personas que creamos en ello como Xavi, como yo mismo, como muchas otras personas, tampoco tantas, que creamos y empujemos y batallemos porque esto tan bonito que estás escuchando cuando y donde tú quieres, sea también algo bonito en el que crean pues las marcas, otros profesionales y poquito a poco pues sea más conocido a partir de ahí, ese arranque que le falta pues seguro que llega.
3: Bueno, esto voy a hablar de dos cosas, uno de aplicaciones nativas en los móviles y dos, de marketing entonces, lo primero, eh, creo que Apple ya lo hace, creo que ya viene en los nuevos iPhone, creo que ya viene una aplicación para escuchar podcast o no sé si a través del iTunes lo puedes hacer directamente, pero creo que Android, en el momento en el que Android también haga esto, creo que ya el mundo del podcasting ya será eh, mucho más masivo ¿no? porque en el mundo de ahora que todo es inmediato que si tenemos que hacer dos clics pues no vamos que si no tenemos la aplicación instalada por defecto es raro que instalemos otra cosa a no ser que lo, realmente lo necesitemos creo que el tener algo instalado por defecto puede hacer a la gente pues eso ver, eh, hacerles ver que eh, hay un mundo de podcast eh, impresionante de, de contenidos de gran calidad de gente con pasión de gente con buen hacer como tú Xavi <risa> Y bueno, creo que, que, creo que en el momento en el que, por ejemplo, Android ya empiece a llevar algo así en sus móviles, que creo que pasará tarde o temprano, porque el podcasting creo que cada día despega más y más. Este año, por ejemplo, he visto... Eh, como Ángel Alegre, que es uno de eh, vivir al máximo, del blog vivir al máximo, eh, pues ha empezado a sacar su propio podcast, es un, es un bloguero muy grande y vi, podía haber hecho pues, cualquier otra cosa, pero se ha, se ha decidido por apostar por bastante fuerte por, por esta plataforma, incluso algunos de los grandes blogs que leo pues eso, también están bastante centrados en el, en el podcast, entonces eso eh, aplicaciones nativas, instaladas por defecto en los móviles y segundo, más marketing creo que al podcasting eh, le falta promover más el marketing más allá de la llamada de la típica llamada a la acción no de oye suscríbete o mira mi página web o lo que sea creo que por ejemplo si miras YouTube en YouTube hay cientos de estrategias que la gente implementa que la gente pone en marcha para eh, crecer su canal Creo que en el mundo del podcast hay poco marketing. Poco marketing que se sugiere, que se, que se da estrategias y poco marketing que de implementación. ¿no? O sea, poco, poca cultura del marketing. ¿no? Creo que eh, tener un podcast no es solo grabarlo y lo subo y ahora vendrá la gente a escucharlo. ¿no? Creo que debería de haber más pues eso, cultura del marketing, estrategias de marketing respecto al podcast. Pues eso, creo que creo que le falta un poco más de, de cultura ¿no? porque al final el marketing es lo más importante, puedes tener un gran proyecto, pero si no lo das a conocer, pues bueno, no te visita ni el tato y, y es doloroso ¿no? cuando, cuando ocurres o cuando te lo curras y realmente tienes audi audiencias pequeñas.
0: Muy buenas respuestas también. La tercera de las preguntas. ¿Qué opináis de la llegada de las empresas y de las marcas al mundo del podcasting? ¿Creéis que será positiva su presencia? ¿O todo lo contrario?
8: La llegada de nuevos players, grandes players al podcasting, solo puede traer cosas buenas, porque es más gente trabajando en pro de un objetivo común, y lo único que puede aportar eh, son, son cosas positivas.
5: Yo creo que va a ser positivo. Mira, eh, en, en este debate, que creo que por lo menos es, es muy típico del, del podcasting, no sé si decir en español o de España, porque no lo encuentro mucho más allá de, de nuestras fronteras o de nuestro idioma. Es cierto que hay gente que está en contra de, de la llegada de las grandes empresas y de las grandes marcas por eh, quizá miedo a que se traduzcan al podcasting ciertos errores que se han cometido en otros formatos o, o, o ciertos intentos de controlar los mensajes. Afortunadamente el podcasting tiene una, una gran ventaja y es que eh, económicamente es un medio muy barato no tienes más que utilizar tu móvil si quieres para, para grabar un podcast y y es muy difícil cerrar las puertas a la difusión de un podcast dado que se mueve por Internet y en Internet... Es prácticamente imposible ponerle puertas al campo y en ese sentido creo que esos miedos eh, son en cierta parte o, o en gran medida injustificados eh, y la llegada de las empresas y las grandes marcas yo creo que no va a hacer más que sumar va a sumar eh, interés en cuanto al patrocinio de contenidos lo cual va a traer más dinero al sector y va a traer más posibilidades de hacer mejores contenidos va a traer también nuevas audiencias porque esas propias marcas van a estar interesadas en que los podcasts funcionen lleguen a su público objetivo y por tanto serán una nueva herramienta de, de difusión y además eh, según lo que traigan es, como está pasando en Estados Unidos, la oportunidad de desarrollar un nuevo formato de contenidos publicitarios más integrados en el propio desarrollo de un podcast, no tanto un anuncio como tal, como toda la vida, sino nuevos podcasts que tratan temas que interesan a un público objetivo en concreto y donde la marca ya pues, adhiere su mensaje de una forma más global, más general. Así que yo creo que, que es bueno para todos y, y lo iremos viendo en este 2019.
2: Creo que es una realidad. Eh, creo que podemos darle mil, mil millones de vueltas a la segunda parte si es positiva la presencia o todo lo contrario yo creo que no hay negros y blancos, yo creo que hay toda una gama de grises, habrá gente a la que eh, piense o espere o le gustaría que el podcast siga siendo un medio fundamentalmente amateur, eso va a ser imposible, eso sencillamente no va a existir. Que vaya a convivir con la amateur profesional, sí es cierto, pero bueno el, al final uno no tiene más que acercarse a las a las descargas de, de iTunes o, no, bueno iTunes ahí es lo que viejo que soy, de Apple Podcast o de Box o para ver el, el, el funcionamiento. ¿no? y el, Evidentemente han llegado por dos lados, por un lado productoras establecidas y aquí evidentemente Podium es la que abre el, 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 la punta de lanza, pero tenemos mucho detrás de productoras tradicionales audiovisuales que se suman al carro que hacen producciones que de forma material sería totalmente imposible, es decir, Guerra 3 no sería una cosa posible hacer de, de manera material es, eh, pagando los sueldos de la gente que tiene que estar detrás. Y por otro lado eh, el tema de los patrocinios. Aquí yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Por un lado es los patrocinios que se buscan uno a uno. La, esa panacea eh, o ese intento que ha habido siempre nosotros en Fuera de Series lo hemos conseguido. Es cierto en un nicho muy cerrado y en un mundo muy cerrado como es la serie de televisión, pero al final, bueno, pues ese es a través de patrocinios y de, y de anuncios de las, de las cadenas de televisión como funciona, como la empresa al final funciona. Y luego está, bueno, pues en la otra gran intento que se ha hecho tradicionalmente y que cada vez que se ha intentado siempre ha fracasado, que es el tener anunciantes generales en, a forma de YouTube, ¿no? De, de tú creas tu contenido, alguien se dedica en hablar con los anunciantes y a ti te queda un porcentaje de, de esas ventas. Eso yo sigo sin saber si va a funcionar. YouTube ha bajado muchísimo las rentabilidades quitando solamente a la gente muy muy grande y hasta esos están buscando alternativas de rentabilización o de, de conseguir dinero extra más allá del dinero que le paga a YouTube. Esa es la parte que yo creo que, que, que me queda a mí la duda de, de que sea conseguible o que alguien pueda conseguir. A lo mejor Spotify es el primero que puede funcionar ahí. En Estados Unidos se están haciendo pruebas igualmente que simultáneamente se están haciendo con bueno con, con suscripciones. Esa es la gran duda que tengo.
7: Pues bueno, Yo me he mantenido muy crítico con la actuación de, eh, en concreto, Podium Podcast y el grupo Prisa, pero porque tienen un historial delictivo ya abundante. El hecho de que grandes empresas con intereses comerciales lleguen al podcasting no tiene por qué ser necesariamente malo. Es decir, eh, no se puede. mi opinión personal, eh, muy negativa respecto a Podium, no es extrapolable al resto de empresas. Evidentemente, habrá que juzgarlas en función de, de su actitud y de la ética de sus actuaciones.
1: Que BBVA o que cualquier otra marca de empresa tenga podcast es positivo. Yo creo que todo suma. Cuando escucho a veces que hay alguien que piensa, uy, esto no le va a ir bien al podcasting. Uf, primero que yo creo que es ser muy presuntuoso, ¿no? Pensar que algo le va a ir mal, porque ¿qué va a hacer? Que haya más podcast, que haya más diversidad, que haya personas que inviertan en que su empresa o su marca tenga un podcast y que eso llegue a las personas, ¿desde cuándo puede ser negativo? Dios mío, pues no creo ¿no? ¿será positiva su presencia o todo lo contrario? Pues positiva, yo creo que positiva, siempre lo será que alguien se trabaje un podcast, que alguien crea en el hecho que esto que es un medio, no lo, no lo olvidemos, esto es un medio, pero lo importante es el contenido el cómo se enseña ese conte contenido pues podría ser en formato de vídeos, en formato de webinars, en formato de televisión, en formato de radio convencional, pues en formato de podcast es un medio más, pero como siempre lo importante es a ser eso que se ofrezca. En este caso, se están ofreciendo, en este podcast que estás escuchando, opiniones diversas sobre el mundo del podcasting. Bueno, pues estamos ofreciendo cositas como buenamente podemos, porque si cualquier marca o empresa cree que puede aportar cosas más allá de anunciarse y hacer publicidad de sí mismos, cosa que por cierto todos hacemos un poquito, eh, 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 pues bienvenido será. Con lo cual, presencia positiva, cuanto más podcast mejor, y si las empresas y marcas quieren tener el suyo propio,
6: para adelante. Bueno, pues yo creo que, que, que es absolutamente positivo. Al final, el podcasting es un canal y el hecho de que las empresas y las marcas lo estén viendo como tal, como un nuevo formato, como un nuevo canal de comunicación para, para, para buscar ese engagement con sus clientes potenciales, eh, yo creo que es bueno. Otra cosa es que, claro, las herramientas no son buenas o malas de por sí. Luego depende, obviamente, del uso que cada uno le den. ¿no? Si al final estas empresas y marcas están creando puramente publi-reportajes, pues no va a ser tremendamente útil y es verdad pues, que muchas personas pueden verse, digamos, eh, disuadidas de seguir escuchando podcasts y se piensan que son simplemente publi-reportajes. Pero por regla general, eh, las empresas, las marcas, tienen ya grandes bases de usuarios y si crean buenos contenidos en formato de audio, pues yo creo que nos va a beneficiar a todos.
4: Sin duda alguna, la llegada de empresas y marcas al mundo del podcast es algo bueno. Como he dicho antes, atraer a gente a un podcast da a conocer este medio. Esto llevará a esas personas a que tarde o temprano escuchen podcast de otra temática. Por otro lado, nos obliga a nosotros los podcasters a mejorar día a día. Si no tienes competencia, no tienes presión para hacer las cosas mejor de, la, de lo que las estás haciendo. No cabe duda que las empresas y marcas tienen muchos más recursos que los podcasts amateurs. Sin embargo, ante un micrófono, todos dependemos de nuestras dotes de comunicación y de nuestra creatividad. Y esto no se puede comprar. Así que mi valoración final es que es positivo en todos los aspectos.
3: Aquí, bueno, aquí supongo que habrá... Varias críticas y seguramente tengan eh, gran parte de razón. Pero bueno, yo creo que es algo positivo ¿no? que grandes marcas o Spotify y Google aparezcan en el mundo del podcasting. Creo que las críticas vendrán en el sentido de, bueno, pues de miedo a que grandes marcas quiten audiencia que el mundo del podcasting, pues bueno, pues ya es difícil como para que vengan grandes empresas con grandes recursos que puedan hacer, pues bueno, pues podcast muy currados, ¿no? Cuando el podcasting era algo más de la, una persona de a pie, algo más underground, algo más de tú a tú. Pero, a pesar de esto, que, que entiendo este tipo de críticas, creo que es algo positivo para el mundo, para el podcasting en sí. Creo que eh, grandes empresas, grandes marcas pueden entrar eh, al final lo que hacen es popularizar más y llevar el mundo del podcasting a más gente. Y creo que es más fácil que tú puedas robarle gente a esas grandes marcas porque el tema del tú a tú, el tema de que sea algo personal, algo más pues underground, creo que atrae bastante no y creo que es más fácil que eh, tú robes parte de su audiencia que al revés. Creo que si tú tienes tu audiencia, la gente no va a dejar de escucharte a ti para escuchar a ellos, a no ser que tu podcast pues eso tenga una baja calidad, eh, que no es tu caso, Chavi, porque tu podcast, yo ya sabes que soy un admirador y aquí te podría estar haciendo la pelota horas y horas.
0: Después de estas dos preguntas más generales sobre el podcasting, ahora va a ser una pregunta un poquito más particular a cada uno de vosotros. Y es, ¿qué tal ha sido tu 2018 particular con respecto a tu podcasting? Y que me digas si el balance ha sido positivo.
5: En mi caso concreto, 2018 tengo que decir que ha sido un año espectacular para mí. Yo llevo dedicándome al podcasting como profesional dos años y medio ya y 2018 en mi caso ha sido yo creo que el, el absoluto despegue por muchos motivos porque yo ya venía haciendo el enganche en Spain Media Radio que continúa y que además nos ha abierto nuevas puertas en este tiempo que se irán cristalizando en 2019 porque mi blog de podcasting franciscoizuzquiza.com fue trasladado también a Spain Media Radio cuando Sergio Núñez me propuso hacer el cuaderno de podcasting que ha funcionado bastante bien, que me ha traído clientes nuevos como asesor y que además eh, me ha abierto las puertas de la escritura de un libro en 2019, por otro lado, La Escóbula de la Brújula, con la que yo colaboraba también en Spain Media, ha dado el salto a Podium Podcast y yo he pasado de ser el productor al presentador del formato, de un formato muy potente, con muchísimas escuchas cada semana y eso siempre, evidentemente, te, te abre nuevas puertas y es una satisfacción personal inmensa el compartir mesa con, con mis compañeros de, de La Escóbula. Y además, eh, 2018 es el año en el que con mi socio Alberto Espinosa hemos fundado Yes We Cast, que es nuestra empresita de asesoramiento y producción de podcast con la que ya estamos trabajando en nuevos formatos que llegarán en 2019 y que que poco a poco nos va trayendo nuevas alegrías así que no me puedo quejar en absoluto de lo que ha traído 2018 para mí en cuanto al podcasting se refiere en el ámbito profesional, solo espero que el 2019 sea al menos tan bueno como este 2018 y seguramente lo sea, estoy convencido porque desde luego el trabajo va a estar ahí y creo, como he dicho antes, que esa es la mejor herramienta para conseguir nuevos logros en, en el ámbito profesional
6: Con respecto al 2018 con, eh, con respecto a mi podcast pues el, el balance es tremendamente positivo, se ha consolidado la Academia de Marketing Online como uno de los programas más escuchados sobre marketing online negocios en internet y emprendedores extraordinarios y también hemos retenido a buena parte los oyentes que llevan con nosotros pues du durante cientos de episodios, 200, fíjate 257 episodios, yo creo que va a ser el número final con el que cerremos este 2018 y lo que sí que me he dado cuenta es que la gente que va descubriendo el podcast está generando muchas descargas, ¿no? Por ejemplo, durante el mes de agosto que no publiqué nuevos contenidos, el volumen total de escuchas fue prácticamente igual que en los meses en los que estaba publicando. Eso significa que la gente le gusta lo que ha ido descubriendo y por lo tanto se ha tomado la molestia de ir escuchando el catálogo antiguo y los episodios antiguos. Por lo tanto, mi balance particular de 2018 ha sido inmejorable, ¿no?
2: sí, total y absolutamente. Nosotros pues empezamos el año. También es cierto que, que fuera de series es un caso especial porque al final no tenemos solamente la parte de podcast, sino tenemos la parte de la web y, e incipientemente la parte de vídeo, no, con, con distintas arrancadas que esperamos que el 2019 se consoliden. Pero durante el 2018 hemos estabilizado el tener como mínimo cuatro programas semanales en el canal de podcast, todos dedicados a las series de televisión, desde un magazine eh, semanal en el que hablamos de todas las novedades y todos los estrenos, a análisis de series en, en el formato de review, a una cosa que a mí me apetecía mucho que era Gran Angular, que era un intento de hablar de, de los temas... Mmm, eh, importantes de la industria y de las series de, con tranquilidad con, en un formato de más de 40 minutos, más allá de una pequeña sección. Y por último, bueno, pues el, el poder hacer esos top, que es un formato que yo creo que funciona muy bien, más aún en las series a día de hoy, en la que hay tantísima oferta y poder hacer esas listas que yo creo a todos nos gustan leer y escuchar. Más allá de eso, bueno, pues hemos hecho recaps de determinadas series que nos han gustado especialmente, volveremos a hacerlo ahora con Discovery, desde luego el 2019 lo haremos con, eh, con Juego de Tronos, y para mí es eso, un balance muy positivo, porque hemos roto, y antes hablaba de de los anunciantes hemos roto esa barrera. Los anunciantes al principio, cuando nosotros les ofrecíamos los podcasts, era un añadido de, bueno, está ahí, no molesta realmente nosotros lo que nos importa es la web y ahora sí que notamos que hay determinados anunciantes que, oye, oye, pero no se te olvide el ponernos también las cosas en los, en los podcasts. Tenemos otro formato también más cortito que estamos experimentando con la duración. Yo tradicionalmente por, por el fuera de series clásicos siempre hemos ido a la hora eh, en torno a la hora de duración. Ahora hemos hecho Razones para ver, que era un programa que a mí me apetecía hacer bastante también eh, hablando de, de, de por qué hay que ver una serie o a quién le puede interesar una serie en concreto y eso se se suele ir más allá de los 20 minutos. Y eso, experimentando con distintos formatos, experimentándonos con distintos tiempos, yo estoy muy, muy contento con lo que hemos conseguido en Fora de Series durante el 2018 en general y en concreto en el parto de, de podcast
1: Balance del 2018 con respecto a mi podcasting. ¿Positivo? Muchísimo. Voy a intentar definirlo o resumirlo de manera muy breve. ¿Podría ser que hubiese una cúspide en las JPOD que se hicieron en Madrid, que me quedaban cerca, en las cuales estuve... Posibilidad de participar, con mucha ilusión, y fue un momento de inflexión, de reflexión, de hablar con otros podcasters, de podcasters de otros lugares del, del mundo, de darnos cuenta de hacia dónde vamos. Para mí, y en particular, ha sido el año en el cual me he dado cuenta de una tendencia que se da en el mundo del podcasting, que siempre navega entre las aguas del de amateurismo, ¿eh? de, de hacer un podcast porque, porque gusta hacerlo, y de los que creemos que esto, además, puede ser una vía de generación de ingresos y vivir de ello. Estamos navegando entre esas dos aguas absolutamente compatibles, ya os lo digo yo. Con lo cual, aquí ya no, no existe más polémica que esa. Digo que yo creo que existe una cierta tendencia en ambos mundos de obsesionarse por las descargas, en obsesionarse por crecer mucho... Y estamos en un momento en el cual las marcas todavía no acaban de saber qué es un podcast. No acaba de haber la conversión que se había dado en otras áreas, en otros medios, de creces mucho y después puedes monetizar. Creo que está cambiando el modelo y esta percepción de vamos a crecer muchísimo para después ir a una marca venderlo y que nos patrocinen, se está acabando. Particularmente... Ese ha sido mi camino durante el 2018. Creer que tenía que crecer, crecer mucho. Crecí en verano, cuando llevaba pocos meses, ya llevaba más de 500.000 descargas, que me dicen que eso está muy bien. Pero cada vez más yo creo que hasta que el podcast sea algo absolutamente conocido, tenemos que apostar más por la calidad. Incluso de la calidad de nuestra audiencia, no, no intentar llegar a públicos masivos, sino contentar a los pocos que nos sigan, pero que nos sigan mucho, fidelizar mucho más, no crear podcast que intenten gustar a todo el mundo, sino que guste muchísimo a un público un poquito más selecto, porque a partir de ahí, y ahí mi gran... Apuesta y mi gran aprendizaje este 2018, a partir de ahí hay muchas más posibilidades también de ofrecer más contenidos extras, de ofrecer otros servicios a esos seguidores fieles y que esos seguidores fieles valoren y te agradezcan con una aportación económica. O sea, porque vendes otro tipo de cosas, ofreces otro tipo de podcast. Es decir, tender cada vez más a no obsesionarse con las cifras, sino con la calidad de los oyentes. Balance positivo en el hecho de que me he dado cuenta y en el viraje que voy a hacer ahora en el 2019.
3: Bueno, yo es que particularmente, ya digo, mi blog lo tengo un poco abandonado. Quiero retomarlo en algún momento. Y el podcast igual, ¿no? Hice tres o cuatro podcasts que ni siquiera los he subido a iTunes. Están ahí en mi... En mi blog pago religiosamente mi cuota de Spreaker, que me planteo, como no los tengo ni subidos a iTunes, eh, pasarlo a SoundCloud o, o algo así. Entonces, bueno, no puedo hablar mucho de mi experiencia, pero sí que voy a decir una, una cosa. Que con el podcast sí que te das cuenta del poder que tiene, ¿no? El poder hablarle a alguien directamente al oído. Creo que también es un canal muy íntimo. De hecho, le, yo cuando más me he desnudado, por decirlo así, y mira que en mi blog me desnudo <risa> bastante... Cuando más me he desnudado, o más íntimo he sido ha sido en, en el tema del podcast. Y lo que quería comentar es un, un comentario que me dejó un usuario eh, respecto a, a un momento de, de uno de los pocos podcasts que tengo en bebidos que fue que, que en un momento estuve a punto de hacerle llorar ¿no? con, el, con el podcast. Era un momento así emocional. Y me lo dijo, tío, me, me dijo, oye, eh, genial el podcast, en este momento casi, casi me haces llorar, cabrón. Y eso, te das cuenta de, del poder del podcasting entonces bueno, mi, pues eso mi experiencia dentro de
8: lo poquito que he
3: tenido, es positiva.
8: Si tuviera que definir mi 2018 cuanto a mi dedicación del podcasting, pues lo definiría como un año de cambio, ¿no? Eh, empecé el año trabajando y dedicándome al podcasting en una, en una empresa, en una productora, en una emisora y ahora lo voy a terminar, por suerte, en, en otra. Eh, haciendo podcast, disfrutando del podcast, creciendo con el podcast y sobre todo divirtiéndome, que al final creo que es lo que, cuando haces el balance, si, si el divertimento ha sido alto, al final es lo que que es lo que queda ahí, sí, es, es muy positivo.
4: El balance general de este 2018 con respecto a todo el proyecto es muy positivo. Y respecto al podcasting, aunque ha sido un año en el que menos he, he grabado, menos podcast he grabado, ha sido también muy positivo. He fidelizado a la audiencia, me he diferenciado de la competencia, si cabe aún más, y he aportado contenido en un formato que es fácil de consumir. Aunque el nivel de exigencia de mi podcast es alto y conlleva mucho esfuerzo, publicar un audio todas las semanas, el resultado siempre compensa. En resumen, mi 2018 ha sido en paralelo al propio podcasting. Es algo que debemos interiorizar todos los podcasters. Si le va bien al podcasting, nos irá bien a todos. Por eso agradezco que se publiquen podcasts como este o Metapodcasts, y los relacionados con el mundo del podcasting. Esto hace que este medio crezca y eso es bueno para todos.
7: El balance es muy positivo. Sí, es muy positivo. Eh, la red se eh, estaba consolidándose en una primera mitad del año y en la segunda pues se sacado cinco programas nuevos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el, el, la red que tengo ahora mismo me gusta mucho. La mezcla de personas, de estilos, de programas, de temas... Estoy muy satisfecho y no hubiera soñado llegar a diciembre de 2018 con una colección tan espectacular de compañeros que hacen unos programas tan interesantes...
0: Y la quinta y última pregunta, también a nivel personal, es ¿qué le pides a este recién estrenado año 2019? ¿Y que me expliques brevemente tus objetivos o estrategias?
6: Pues lo que le pido es que la gente realmente siga conectando con el contenido que creamos en la Academia de Marketing Online. ¿no? Yo quiero seguir descubriendo emprendedores que quizás no están tan consolidados, que no son tan famosos, entre comillas, que no son celebrities de los negocios en Internet, sin embargo, que, que, que tienen eh, buen unos consejos que tienen una experiencia quizás más reciente o quizás una experiencia que resuena más con el público medio, ¿no? En lugar de esas personas que ya parece que lo han conseguido todo y que muchas veces incluso puede resultar un poco descorazonador para los que están empezando porque queda muy lejos, ¿no? Entonces uno de mis objetivos es realmente traer a personas que quizás no son tan conocidas tener la oportunidad de hablar con ellos en el programa y tenemos ya preparados incluso para la primera parte de 2019 unas entrevistas en este sentido, ¿no? Y en segundo lugar contenidos muy prácticos. Estoy haciendo un esfuerzo porque no quedarnos solo en la teoría y al final es difícil porque cada persona es diferente cada negocio es diferente cada emprendedor está en una fase distinta del camino y no es fácil crear contenidos que sirvan a efectos prácticos para todo el mundo no pero sí que es un esfuerzo consciente que estoy haciendo y que seguiré haciendo en 2019 para que el podcast no solo sea una experiencia agradable una escucha entretenida sino que realmente sea un conocimiento muy práctico que nuestros oyentes puedan poner en práctica para su negocio y básicamente pues eso es todo Así que nada, aprovecho para desearos a todos un feliz 2019, que empecéis el año maravillosamente bien y nuevamente enhorabuena a Xavi Villanueva por este primer aniversario y espero que sea solo el primero de muchos más Un abrazo a todos.
8: Al 2019 no le pido nada, no le pido nada porque creo que me lo tengo que ganar yo eh, lo, que, lo, que, lo que sí espero es poder seguir trabajando dentro del mundo del podcast, seguir aprendiendo seguir creciendo y seguir escuchando mucho para cuando acabe el año 2019 y toque hacer balance, decir que soy mejor profesional de lo que soy ahora. Un año para seguir aprendiendo, para seguir
2: disfrutando y para seguir divirtiéndome. Pues eh, tenemos muchas ideas y muchos formatos para fuera de series. Es cierto que en el parte de podcast fundamentalmente es asegurarnos y ampliar la plantilla de colaboradores. Al final tenemos cuatro programas semanales que ya hemos organizado y solemos tener tiempo suficiente para poder publicarlos y solemos tenerlo bastante claro, pero aún así cuesta determinados eh, momentos. Y luego lo que sí hemos detectado es mucho colaborador de texto que le apetece hablar. O, eh, sea porque ya ha tenido intervención en la radio, sea porque al final a todo el mundo justo hablar de, de lo nuestro, pero probar nuevos formatos, como estas razones para ver que os comentaba previamente, de, de formatos más cortos, eh, buscar nuevos colaboradores y luego a mí me gustaría, pero no sé será si este el 2019, buscar hacer un programa más elaborado, más editado, más de labor investigación o, o periodística tenemos un par de ideas que yo creo son muy interesantes con, re, con respecto a ese tema pero ahí sé que digamos, eh, necesitamos tener un, un presupuesto, sea porque alguien apueste por ello, sea porque nosotros decidamos hacer la apuesta interna dentro de fuera de series pero vamos, con que sea tan bueno como el 2018, me me siento, me siento muy contento.
7: Bueno, me toca de nuevo consolidación, ¿no? Porque estos programas nuevos que tengo son todo bebés, han nacido en el mes de noviembre. Entonces creo que me toca todo el año, como ya venía haciendo, por ejemplo, desde 2017 hasta la primera mitad de 2018, me toca todo un año 2019 de consolidar estos programas. Estos y los que ya tengo en la red. Hablar con los presentadores, estudiar el formato del programa, tratar de investigar si es necesario, si es interesante, nuevos formatos, trabajar con su propia dinámica como presentadores, incluso con cosas tan, digamos, mundanas como el formato en sí del programa, la música y todo eso. Bueno, en definitiva, trabajar por y para el podcasting en Emilcar FM y tratar de que estos programas que tengo, que desde mi punto de vista son magníficos y ya cuentan con el favor de la audiencia, pues eh, pueden asentarse, consolidarse y llegar, si cabe todavía, a más oyentes. Eh, muchísimas gracias, Xavi, por darme esta oportunidad de asomarme aquí a tus oyentes y felicidades por este primer aniversario de Al Borde del Abismo.
4: El 2019 la verdad es que se presenta muy bien. Tras seis meses en dique seco, salvo alguna aparición esporádica, alguna grabación esporádica que he hecho, he vuelto a retomar la publicación semanal. Intentaré mantenerlo durante todo el año, bueno, siempre eh, respetando los periodos vacacionales. Mi estrategia para este 2019 es igual que la que he tenido el resto de años y es muy sencilla. Lo que hago es escribir un artículo relacionado con mi sector que sea muy potente en cuanto a contenido y también en cuanto a estrategia a SEO y lo complemento con un buen podcast. Incluso en ocasiones eh, me decido hasta a grabar un vídeo, depende mucho de la temática que esté tratando en ese momento. Con esto consigo dos cosas muy importantes. Mucha gente me escucha a través de la página web y esto hace que el tiempo de permanencia en la página sea alto, algo que realmente le, enc le encanta a Google y me ayuda a posicionarme por encima de mi competencia. Por otro lado, me diferencio precisamente de la competencia. Cuando alguien busca algo en internet siempre tendrá varias opciones o webs donde puede consultar o puede encontrar lo que está buscando. Si en una de ellas tienes un reproductor de audio y te narra el artículo, ¿con cuál de ellas te quedas? Puedo asegurar, basándome siempre en estadísticas de mi Google Analytics, que la permanencia en las páginas donde tengo el reproductor es muy superior a las que no lo tienen. Y esto hace que en los rankings de Google o en los rankings de los buscadores crezcas o subas más que tu competencia. Por último, lo que le pido al 2019 es seguir creciendo junto al podcasting. Y como no, lo que pedimos todos es tener salud para poderlo disfrutar.
5: Bueno, al 2019, en lo personal, en mi ámbito profesional, lo único que le pido es eso, que me siga dando la oportunidad de seguir conociendo nuevas personas, que es lo más importante y lo más bonito de este camino en el podcasting, y con esas nuevas personas seguir aprendiendo de nuevas ideas, de nuevos formatos, de nuevas estrategias, y seguir aumentando el conocimiento de sobre el mundo del podcasting y sobre las posibilidades de este formato de audio, que además están por hacerse. Yo creo que todos estamos aprendiendo, y 2019 nos va a traer muchas novedades y muchas noticias que hoy simplemente no existen y por tanto vamos a aprender todos de ellas. Eso en cuanto a lo personal en lo general, lo único que le pido en cuanto al sector del podcasting en sí es que sigamos avanzando todos, que sigamos trabajando, que se sigan desarrollando nuevos sistemas de medición, nuevas posibilidades de difusión de podcast, nuevas posibilidades de integración de, de publicidad y que nos vayan dando las herramientas o, o nos vayamos dando las herramientas poco a poco para seguir mejorando nuestro trabajo y en el caso de todos aquellos que quieran vivir del podcasting, que lo puedan hacer realidad. Creo que si este mundo crece creo que si cada vez hay más agentes implicados y creo que si cada vez más gente, más personas consiguen ese objetivo de vivir del podcasting, al final saldremos ganando todos. En un sector como este creciente y que está muy muy lejos de su punto de saturación, creo que es positivo el tener eh, más competencias si se quiere llamarlo así, creo que es más positivo el tener más agentes implicados, incluso aunque hagan eh, tu mismo rol, aunque puedan ser esa competencia de la que hablaba antes. Porque eso, por un lado, es un síntoma de que esto está funcionando y de que estará funcionando. Yo estoy convencido de que en 2019 lo veremos. Y además es una oportunidad, un reto para que tú mismo mejores. Cuando hay más gente que te está empujando, que te está pinchando, que está, pues eso, convergiendo en tu mismo trabajo y compitiendo contra ti, estás obligado a moverte, a mejorar y a seguir avanzando. Y si te quedas quieto, estás muerto. Esto es lo que no le puede pasar al podcasting. No se puede quedar quieto ahora que ya tiene una rampa de lanzamiento muy interesante para despegar y volar alto. Así que lo que le pido al 2019 es que lo veamos todos juntos, que lo disfrutemos y que dentro de un año, Xavi, lo volvamos a contar por aquí. ¿Que qué le pido al año 2019? Uy, le pido muchas cosas.
1: Objetivos o estrategias. Bueno, objetivo, claro, intentar cada vez más fidelizar a mi audiencia y dejarme de mirar las estadísticas de si tengo tantas descargas o no prefiero 200 descargas de oyentes fieles, con quien tengo además una interacción que 20.000 de infieles, entre comillas, es decir tender mucho más a intentar crear una comunidad dentro de mi podcast, con lo cual, para mí Buenos Días Mundo, un podcast diario que he hecho de buenas noticias, de humor y de herramientas de crecimiento personal va a cambiar de nombre, cambiará y de hecho ya habrá cambiado seguramente cuando escuches estas palabras, a El Club de los Buenos Días y va a tener una estrategia mucho más clara de intentar captar la atención de los oyentes dirigirlos a una página de internet que es clubbuenosdias.com y a partir de aquí ofrecer otros productos por ejemplo un club de mindfulness con herramientas para tener más foco concentración, productividad y alegría bueno, pues eso, eso es lo que espero de este 2019 personalmente en mi podcast y generalmente en el mundo del podcasting pues un pasito más allá de más personas que puedan aportar uh, cosas positivas y se apunten al carro de esto tan bonito como es crear un podcast
3: Mira, pues el 2019, ya que me haces esta pregunta, voy a hablar de mi libro <ríe> y hago un poco de spam y cuento un poco mi proyecto quijotesco, ¿no? Este 2019, no sé en qué momento retomaré mi blog o si realmente igual abro uno nuevo para reconvertir. Bueno, ya veremos. Pero básicamente el 2019 me voy a centrar en una empresa, en un proyecto quijotesco, en un unicornio rosa, que se trata de Michelle.es. Michelle, M-I-S-H-E-L-L.es, ¿vale? De español. Que básicamente lo que quiero construir, ¿vale? A mí me gusta mucho el programar, emprender, inventar, crear. Lo que quiero crear es una plataforma tipo WordPress junto con Medium, junto con ClickFunnels. No sé, no sé si alguien conocerá ClickFunnels. Básicamente es para toda persona que quiera tener un blog y vivir de él, ¿no? Plantearse llegar a vivir de él, monetizarlo. Entonces, WordPress, por ejemplo, es una plataforma que está bien, que es gratuita, pero luego tiene un montón de quebraderos de cabeza, el mantenimiento de plugins, configuraciones, eh, temas de actualizaciones, temas de plugins de pago, que, que al final si quieres tener un blog medianamente profesional vas a tener que pagar por, por más de un plugin. Yo lo que quiero es juntar todo eso Incluso la filosofía de Medium, ¿no? De un diseño minimalista y herramientas de marketing, ¿no? Como tiene ClickFunnels. Yo quiero juntar todo eso y montar una plataforma en la que sea lo más sencillo tener un blog. Oye, yo me dedico a escribir contenido y me olvido de plugins, me olvido de temas de configuraciones, de actualizaciones, de plugins de marketing necesarios. Quiero que sea todo una especie de plug and play. Oye, yo tengo un blog, me dedico a publicar contenido y a vender mi curso o a vender mi libro electrónico o lo que sea, ¿no? Entonces esa es la plataforma que quiero montar. Entonces este 2019 planeo mover, mudarme a Madrid, ahora vivo en Zaragoza. En Madrid tengo un par de colegas, sobre todo uno que es bastante conocidillo dentro del mundo del blogging y podría presentarme también a contactos y tal, y creo que además allí hay otra energía. Así que mis planes son, si todo va bien, para mayo, moverme allí y seguir dándole caña a este proyecto, a michel.es. La web la tengo bastante espartana, de hecho solo hay un vídeo un poco de andar por casa contando la idea, pero bueno, suelo emitir casi todos los días un poco en Twitch, contando un poco cómo voy construyendo el proyecto y enseñando un poco el código. Y para finalizar un poco este hablar de mi libro, quiero cerrar con una reflexión emocional de las que me gusta hacer a mí, ¿vale? Que es que, bueno, que sé que este proyecto puede parecer un proyecto quijotesco, un proyecto de perseguir unicornios rosas, que digo yo, pero bueno, desde aquí quiero digamos emplazar o empujar a todo el mundo a que eso, a que persigan sueños y a que persigan unicornios rosas. No sé qué esto puede hacer, puede parecer el discurso de tan tra, eh, trillado, ¿no? De rollo Paulo Coelho, pero bueno, creo que si al final no perseguimos sueños, no perseguimos unicornios rosas. Qué puta gracia tiene esta vida, ¿no? Así que bueno, todo el mundo por ahí eh, a salir fuera a luchar, a bailar rock and roll. Y a perseguir Unicornios Rosas. Pues nada, Xavi, muchas gracias por contar conmigo para este programa. Eh, espero que este 2019 lo acabes petando, ¿vale? Y te acabes forrando, nos acabemos forrando. Y nada, tío, espero verte por ahí por la blogosfera, por el podcasting. Y oye, a ver qué día nos conocemos en persona, a ver si de este 2019 no pasa. Sigue haciéndolo igual de bien, sigue con esa pasión que llevas, con ese buen hacer y con, esa, con ese, ese espíritu de, de... ¡Ay, qué buena persona es este tío que escuchan en podcasting! Un abrazo y mucho rock and roll para este 2019.
0: Pues muy bien, amigos y amigas de Al Borde del Abismo. Estas han sido las reflexiones de estos ocho grandes del podcasting y esto ha sido también este programa especial, primer aniversario de Al Borde del Abismo. Espero que os haya gustado y que. Antes de acabar, me gustaría como siempre recordarte que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes, que además aprovecho para adelantarte que vuelve en su segunda temporada y en un formato totalmente nuevo. Si durante la primera temporada fue un curso serial de 10 capítulos en el que te enseñaba paso a paso cómo hacer un podcast, a partir de ahora, eh, cada 15 días, vas a tener un nuevo capítulo de podcasting para principiantes en el que te hablaré de la actualidad del podcasting, te haré reviews sobre equipos, micros, tarjetas de sonido externas, etc., así como también sobre las principales novedades que haya deparado la actualidad del mundo del podcasting durante los últimos días. Te aconsejaría que te suscribas al podcast ya que no te arrepentirás. Entra en abismofm.com barra podcasting para principiantes. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com y así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Pues bien, queridos oyentes, miembros de la Comunidad del Abismo, abismeros y abismeras, mil gracias por acompañarme un día más en un día tan especial para Al Borde del Abismo. Y te aconsejo también que sigas atento las novedades en Abismo FM que seguirán llegando y algunas de ellas en muy breve espacio de tiempo. Ahí lo dejo. Aprovecho para desearte que tengas una quincena fantástica y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.